0: Se as grandes cidades fossem um ser humano, ele estaria obeso, asmático, com problemas cardíacos e insuficiência renal. É assim que o patologista Paulo Saldiva resume o estado das metrópoles. Não é para menos. A ocupação urbana se dá, cada vez mais, a uma velocidade super acelerada. Só para se ter uma noção, aqui no Brasil éramos 67% urbanos em 1980. 40 anos depois, somos quase 86%. Esse êxodo rural, em ritmo alucinante, tem um impacto óbvio no funcionamento das cidades, que não consegue absorver e acolher, de maneira adequada, seus novos moradores. Mas isso também afeta nossa saúde. Afinal, a evolução não nos preparou para tantos congestionamentos, poluição, nem para tanta luminosidade. Mesmo nosso entendimento de comunidade evoluiu baseado na tradicional cooperação do campo, não na típica competição da cidade. Toda essa pressão por desempenho é algo novo para a gente. Por isso, para refletir sobre as dores e as delícias da vida nas metrópoles, eu recebo o médico Paulo Saldiva, especialista no impacto das grandes cidades na nossa saúde, e o escritor Antônio Prata, faixa preta em transformar essas bordoadas urbanas em deliciosas crônicas. Eu sou o Steven Gen e esse é o Trip Consciência, lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. TRIP.
1: Consciência. Uma produção da TRIP. Apoio Instituto Serrapilheira.
0: Paulo Saldiva, Antônio Prata, obrigado pela presença aqui no nosso TRIP Consciência. Vou começar com o Antônio. Queria saber a tua relação sentimental com São Paulo. Você ama, odeia, odeia amar, ama odiar?
2: As três opções e todas as outras variações, né? Eu acho que não tem ninguém que que gosta de São Paulo, que vai falar... Gosta de São Paulo porque é uma cidade incrível, uma cidade que nos acolhe, que nos proporciona, né? Um amigo meu carioca falou... O Rio de Janeiro é uma cidade... Que, pelo menos, era, ele falou isso há 10 anos, não é mais. Mas na época que ele falou... Rio de Janeiro é uma cidade onde você pode estar. São Paulo muitas vezes é encarado como uma passagem <risos> entre uma casa e outra, entre um lugar e outro. É um, são barricadas e... Né? Mas isso está mudando, está mudando nos últimos anos... De diversas formas, paulista fechada, minhocão, bloco de carnaval. Eu sei que São Paulo é horrível, mas gosto.
0: Você vive a cidade? Você sai de noite, vocês passeiam ou você fica naquele esquema mais é trabalho, casa? Como é, como é que você vivo, vive a cidade?
2: Eu vivo bastante, assim, coisas que me dão muito prazer, por exemplo, eu moro em Genópolis Então, eu estou do lado do Pacaembu, eu sou sócio do Pacaembu, então eu corro no Pacaembu. Ou, e aí, fim de semana, eu vou correr no Minhocão ou na Paulista. E isso me dá um prazer gigantesco. Aquilo me dá esperança, sabe? Ver as pessoas naquele elevado horroroso. Pai com filho, namorado, namorada. É, idosos fazendo tai chi. É um, é um mundo à parte, assim. O um jardim suspenso da Babilônia ali. E eu ando muito a pé, assim. Eu tenho um carro, mas minha mulher trabalha de carro. Então, eu tenho um escritório perto de casa, vou a pé. É, vou comer fora pelo
0: bairro, a pé. Então, Diz bastante. Diversidade. Saudilva, qual é a tua relação também? A relação afetiva e prática com, com São Paulo? Bom, eu nasci
1: em São Paulo. Meu nome é Paulo, porque eu nasci em 54, no quarto centenário. Tava encerrando um ciclo de modernidade para entrar no ciclo do caos. E São Paulo é uma cidade que não é bonita, mas ela tem muita personalidade. Então você vai descobrir a cidade nos detalhes. Então, para você gostar de São Paulo, como eu gosto, você tem que entender a cidade primeiro. Aí você decide. Não é uma decisão afetiva. Ela passa a ser afetiva depois de uma análise racional. Como eu gosto de gente, e eu posso dizer que todo o jardim zoológico do Criador desfila nas ruas de São Paulo, eu me adap não sei se eu fui me adaptando isso ou já nasci assim, mas eu adoro a, a estrutura da cidade. E ela tem aquela pegada destrutiva que vem desde os bandeirantes. Né? Porque são Paulo era uma cidade voltada para o interior do Brasil. Ela sempre foi passagem desde o tempo do João Ramalho. Quando você tinha que fazer tropa de índio para capturar índio, quando tinha ouro em Minas Gerais, a cidade esvaziava. O, 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 o primeiro mo monumento, digamos, de embelezar a cidade foi o Chafariz na Ladeira da Memória, no, no, na região do Chá. E foi considerado um desperdício. É então, é uma cidade antropofágica, não só do ponto de vista cultural, mas também de pessoas. Você, você vai ver que não vai ter famílias que ficam ricas durante mais que duas ou três gerações. É uma constante renovação do poder. Isso me fascina.
0: Mas, falando em, em fascinação, você tem o teu livro Vida Urbana e Saúde, né? que você tenta também criar uma, uma imagem de São Paulo como se fosse um indivíduo meio doente, né? obeso, com, com um problema renal.
1: É, todas as cidades brasileiras, não é São Paulo. Eu aprendi a ver a cidade, a ideia do livro vem da sala de autópsia, onde eu comecei a ver a cidade impressa no corpo das pessoas. Eu vejo as pessoas que morreram antes do tempo, aquelas que morreram depois do seu tempo, ou seja, já tinham perdido as conexões da vida. Eu vejo as pessoas que são choradas, aquelas que são ignoradas, eu vejo o carbono não só subindo e apagando as estrelas, mas eu vejo apagando os alvéolos pulmonares. Eu imaginava, assim que cada indivíduo que eu estava vendo era a célula de um corpo, que vinha de um bairro que era um órgão, que constituía um corpo inteiro que era a cidade. E os diagnósticos meus era aquilo que eu via. Eu via obesidade porque a cidade está gorda. As artérias estavam entupidas. Não, no caso das pessoas, por aterosclerose, esclerose, porque as artérias da cidade estavam entupidas por trombos metálicos e você tinha um sedentarismo compulsório, de não poder caminhar. Você tem diarreia aquosa para os rios. Você tem ciência renal, porque você não filtra a água que usa. Você tem é, bronquite, porque o ar não está bom. Quando não chove, faz desidratação e febre. Quando chove, faz edema. Tem, talvez, um pouco de doença autoimune, porque a células de defesa agridem as células constituintes do próprio <risos> organismo. Mas um Alzheimer é dos neurônios dirigentes, porque eles esquecem rapidamente o que foi feito de bom na administração passada, ou mesmo o que prometeram durante a eleição. Isso leva a uma falta de política de continuidade. Então, a cidade vive no pronto-socorro, remendando doenças. Né? Por exemplo, caiu aquele viaduto na marginal. Aquilo foi, uma, foi uma, um infarto. Tiveram que fazer uma outra fonte de uma outra ponte de safena para o fluxo voltar mas você não pensa no longo prazo que é mudar o, o fluxo de, de veículos e de trombos que vão fazer aquela ponte cair de novo. Isso tem uma parte trágica, mas tem uma coisa que é vantajosa. São Paulo, você nunca vai morrer de tédio. Isso eu posso <risos> garantir que o tédio não passa pelas ruas
0: de Paulo Nem pela falta de bom humor, que eu acho que é uma característica que está presente na, na maneira como você descreve questões trágicas da cidade, né? Antônio, você também tem esse, esse bom humor, já conversou em oportunidade. esse bom humor, você sempre foi assim e botou na tua literatura ou o contrário, você começou a trabalhar na literatura uma forma mais leve de, de, de abordar os assuntos e ele te contaminou, como é que foi isso?
2: Olha, sem querer entrar na área alheia, que não sou médico, mas eu também acho que o humor é um sintoma desse corpo, <risos> eu acho que o humor é uma maneira que a gente usa para se defender, né, do mundo. E, e em São Paulo, se você não tiver humor, você está ferrado, porque é isso, é. trânsito, né, os edemas, como é que chama, metálicos, é, os trombos metálicos, trombos metálicos. O, o Vinícius de Moraes tinha uma frase ótima, que falava que é, não existia crônica em São Paulo, porque a crônica era um, gê, um gênero a pé, que era passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, com aqueles mineiros todos, Paulo Mendes Campos, super Braga e tal, criaram a crônica, mas eu acho que não, tem, não existe passeio mental mais profundo e profícuo do que ficar quatro horas dentro de um carro, além que a sua cabeça vai embora. Então, acho que tanto a, a, o humor quanto a crônica são defesas para viver essa,
0: essa realidade, né? Mas, e, e, sendo do humor indo para o estresse, né? você já comentou que o trânsito é um negócio que te estressa. Por que mais te estressa na, aqui, na cidade grande? Eu
2: acho que a gente já passou há muito tempo do estresse e a gente já está com problemas bem piores do que estresse. né? Assim, hoje em dia, eu acho que é um, a relação que a gente tem com São Paulo e com o Brasil é muito mais de... De, de depressão, né? de, de, de estresse pós-traumático, de sintomas mesmo mais graves. Então, por exemplo, uma coisa que me estressa muito, que para mim é uma metonímiazinha do do, do do que do que é o Brasil hoje. Eu tenho filhos pequenos, então várias vezes eu vou pegar na escola e saio com um carrinho de bebê de casa e paro numa faixa de pedestres. Leva muitos minutos, às vezes dependendo do horário, para que eu consiga atravessar com um carrinho de bebê. E às vezes eu vou com um carrinho de bebê vazio para pegar meu filho na escola, minha filha. E aí eu fico fazendo um teste, que é ir empurrando o carrinho para frente do carro que está vindo para ver se ele se comove, eles aceleram. Isso para mim é um sintoma do esgarçamento do tecido social, tão profundo, quer dizer, que o cara não consiga se solidarizar com um bebê. Eu tenho vontade, eu acho que qualquer dia o meu estresse vai me levar a fazer isso, de jogar esse carrinho vazio de fazer com que esse cara essa mulher ache que matou um bebê, sabe? Assim, por, durante 30 segundos ele vai achar que matou um bebê, porque é tão absurdo, cara, que uma pessoa não possa parar de, pra um bebê passar. Uhum. Eu quero jogar, eu sei que é cruel isso, é cruel, mas é que, você fala, como é, como é que uma sociedade pode evoluir se uma pessoa, nessa né, uma coisa sair do avião, isso é uma coisa pra mim que me mostra muito, uhum. é, situações em que você tem, um, um, tem que ter um mínimo de cortesia social. Para o avião, você levanta, e você não consegue sair para o corredor, porque quem está no corredor bloqueia, é uma coisa de futebol americano, bloqueia. Em países mais civilizados, tem uma coisa do tipo, sai, sai a pessoa que está na frente, vai você,
0: então é esse tipo de coisa que me deprime. Assim. O papo ficou um pouco mais estressante aqui agora. <risos> Mas tem, dentro da, da, do, do, do estudo que você faz, Saldiva, tem a questão não só desse estresse urbano, como o Antônio comentou, mas tem também a questão do, da, da dificuldade que a pessoa tem hoje em dia para dormir, né? Porque o, é. o ritmo circadiano mudou completamente. né?
1: Veja, as cidades foram feitas para colaboração. A nossa aposta evolutiva foi num cabeção, com neurônios. É duro manter um cérebro, porque ele consome muita energia. E, e quando você põe um cérebro, você, você perde músculo, perde dente, a gente não é para para bicho nenhum. Então... Esse, esse é o dilema, você, como você, tinha que, não tinha, você não podia correr, você tinha que caminhar longas distâncias, nós começamos como caçadores-coletores, então você tinha que estreitar a bacia, e tinha o dilema, como é que passa uma cabeça grande num buraco cada vez mais estreito. Então, quanto para primata, o parto é 20, 40 minutos, indolor, e a cabeça não roda e a face do bebê macaco, vai direto para a mãe, ela pode pegar do colo, e dá para mamar, a gente não. Nosso, nosso parto é de 700, 800 minutos. a, a maior diâmetro da do no primeiro canal é horizontal, depois o segundo é vertical. Então a cabeça tem que rodar. A face nasce em voltada de costa. A mãe não consegue buscar. Então a gente já é social no parto. A profissão mais antiga do mundo, senhores, lamento informar, é parteira. E <risos> não 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 entre com esses assuntos pecaminosos na mente, que não é assim que acontece. E aí. Isso já envolve, outra coisa, como a cabeça tem que crescer muito, pelo menos para a maioria das pessoas, depois do nascimento, isso envolve uma maternagem grande. Isso implica em especialização e colaboração. Só que a gente, através da dinâmica imposta na cidade, e as cidades brasileiras é um exemplo disso, elas começam a estimular a competição. Eu gosto de ver muito um exemplo, já que você gosta do, da, da filha do avião, eu tenho um lugar que é bom que é livro de autoajuda em aeroporto de avião, o que você que vai ver? Voando com as águias, correndo com os lobos. Não tem nenhum dormindo com o jabuti <risos> É uma coisa que é absolutamente competitiva. E hoje você não tem direito a doença Se estiver doente, você não liga para o teu emprego dizendo, olha, eu estou ruim, eu vou tomar... Não, você vai ter que tomar um sintomático e compartilhar a tua gripe ali mesmo. Então, a gente foi desenvolvendo um método de, de trabalho que faz com que você durma menos que você tenha medo de perder seu emprego toda hora que é a tua subsistência, que você não pode confiar na solidariedade nem do seu vizinho nem da pessoa que atravessa o carro e não porque essas pessoas sejam ruins mas que elas foram culturalmente indicadas numa cultura de competição extremada e isso está fazendo com que a cidade não seja um ponto de encontro mas seja um obstáculo isso descarça todo o sistema social e o máximo disso é aqueles condomínios multiuso Lazer, Moradia e Trabalho que nós estamos agora em primeira mão divulgando na TRIP, que nós vamos lançar na Faculdade de Medicina não um que tem, além de Lazer, Moradia e Trabalho no mesmo portão vai ter um hospital, uma maternidade e um crematório gourmet ou seja, você nasce ali, vive ali morre ali e vira biodiesel ali mesmo então você perdeu a noção de cidade, e você cria um castelo medieval, um feudo com paredes e volta retrocede na concepção da cidade como um instrumento agressivo, um obstáculo para o seu livre trânsito.
0: Mas mesmo a, a... a gente tá dormindo menos, então a gente devia socializar mais, mas isso não está acontecendo também.
1: Não dorme porque você chega, tem que acordar mais cedo. Não dorme porque você tem que é, é, chegar mais tarde em casa. Não dorme porque você tem trabalho para fazer porque você tem redes sociais, que você está conectado, você tem às vezes tem, eu, eu, às vezes tem dia que eu falo, não vou abrir o e-mail, porque vai vir coisa para fazer para ontem. É, não dorme, porque o ruído urbano, que você não percebe, mas todo mundo que acaba o luz sabe que geladeira faz barulho. A tua cóclea está dando, está informando, você não, não aprofunda o sono. Você passa muito mais horas no claro, ou seja, você não vai secretar melatonina suficiente para fazer os ciclos de sono. Então, isso é o substrato maior para explicar por que que está acontecendo. São duas coisas, a invisibilidade social com uma falta de sentido, isso explica o suicídio em jovens, que está bombando em todas as grandes cidades brasileiras, e a maior incidência de ansiedade, depressão e esquizofrenia. Acho que todos as pessoas que estão ouvindo a gente hoje já acordaram de noite ansiosas, às vezes nem sem saber porquê, ou lembrando uma coisa vai acender aquele sol particular para anotar é. algo num teclado para não esquecer de fazer amanhã. Ou seja, nós estamos sempre correndo com os lobos e nunca dormindo uhum. com os jabotis.
2: É maravilhoso isso, queria só falar uma coisa que eu acho que é é tão frustrado na gente, essa moral do trabalho, a né, moral protestante, que eu fiz uma crônica uma vez falando isso. É engraçado que a gente foi capaz de dos nos anos 60, por exemplo, ao longo do século 20, é, lutar contra o trabalho como um valor, falar, temos trabalhar menos, lutar a favor do ócio, tentar destruir o casamento, a monogamia, mas nin, ninguém se levantou por sono. Queimaram sutiãs, mas nunca quebraram despertadores, né? foi é engraçado que os hippies não tenham tido esse assim, botar despertadores em praça pública e dar umas marteladas assim. É, eu acho eu acho isso crucial. Eu escolheria o relógio de ponto. Relógio de ponto, é.
1: Eu acho que como o, o inferno tá ficando, tem que se cortar a custo, é, Lucifer está desenvolvendo métodos de infernizar a vida. O relógio de ponto é coisa que o capeta inventou. Como eu acho que quem programa música de tele... Sistema, aquele cara que põe na, Telemarket, o telemarketing, aquilo é coisa que não, não é uma alma humana, é um espírito diabólico que colocou aquilo para submeter você e o seu tempo para mostrar que você não vale nada. Que um robô pôs você em terceira opção. Quer dizer, isso é transformar o ser humano numa coisa menos mais despersonalizada
0: que eu conheço. Mas pensando em, em relógio de ponta, Antônio, tenho uma curiosidade para você... Como é que é a rotina de, de um escritor? Tem relógio de ponto? Dorme pouco? Como é que dentro do, do que o Saldiva está falando, da, da rotina de trabalho convencional, como é que fica a vida de um escritor?
2: Olha, eu, eu sempre respondo a pergunta qual é a melhor coisa de ser escritor? E quem faz essa pergunta, geralmente, espera uma resposta um libelo em favor da arte, da criatividade. E eu sempre respondo, sinceramente, a melhor coisa de ser escritor é que eu acordo a hora que eu quiser. É, é, eu trabalho muito, mas eu sou dono do meu tempo. Eu não tenho que estar em algum lugar a tal hora, vestido de tal jeito. Então, às vezes eu trabalho muito, mas eu posso dormir 5 da, ma da madrugada e acordar uma da tarde. É, então, dentro desse meu tempo, dessas 24 horas, eu consigo fazer o esquema que eu quiser. Então, eu tinha uma rotina mais organizada antes de ter filho. Então, agora eu estou basicamente escrevendo em todos os períodos em que eles estão com alguém ou estão na escola e tal mas é uma rotina ela eu, eu gosto assim ela, ela é muito trabalhosa mas ela é pouco estressante assim eu não tenho eu tenho sofrimento não, não consigo fazer escrever o que eu quero eu escrevo fica ruim eu tenho prazos tenho pressa mas não é não tem essa coisa de estresse de médico de agora tem que fazer uma coisa se eu não fizer alguém morre e
0: tal aí dentro dessa Juliana falando de, de da tua parte como como não só a colorista da, da Folha de São Paulo, mas também do teu livro, né, Nu de Botas, que você fala muito, são, muita crônica, são muitas crônicas sobre a infância. Né? Eu queria agora levar o nosso papo para a questão da, da infância em São Paulo. Né? Então eu queria, primeiro eu queria ouvir de você, Antônio, como é que, como é que foi crescer em São Paulo?
2: É, eu, cresci, eu cresci em outra cidade muito longe daqui, que é uma cidade que chama São Paulo na década de 80. <risos> <risos> e eu morava numa rua sem saída em uma vila, no Itaim Bibi. O Itaim Bibi era um bairro de classe média, como a Pompeia, não era, o, não existia nada de, 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 de mercado financeiro e de ponto estaiada era outra coisa. E eu, com cinco anos de idade, eu chegava de, da escola de perua, jogava minha mochila dentro de casa, eu nem entrava, eu abria a porta, jogava a mochila e ia para a rua, onde tinham 20 crianças, a qualquer hora do dia, brincando. E essas crianças não tinham nenhum adulto, uma babá, uma mãe, um pai, a gente se autorregulava, é uma coisa impensável hoje em dia, né? 20 crianças de 5 a 15 anos, 12 anos, brincando. No... Então, foi uma infância, assim, de interior. assim. Quando eu, quando eu penso na minha infância, eu penso, assim, que eu cresci numa fazenda em Goiânia, sabe, descalço, subindo em árvore. Eu estava descalço, subindo de em árvore em São
0: Paulo. Quer dizer, você tem dois, dois filhos, né? Tem dois filhos. Quer dizer, é como você falou, quase como se fosse uma outra cidade, né? Comparando a tua infância com a infância deles agora.
2: Né? É, absolutamente diferente. A mentalidade também é, mudou muito, né? Quando eu era pequeno e, e, e uma criança se aproximava de um adulto, você ficava com medo que a criança fosse fazer alguma sacanagem com o adulto, fazer xixi no pé do adulto. É. Agora, a gente está tão doente que quando um adulto, um desconhecido se aproxima de uma criança, a primeira coisa que você imagina é que esse adulto quer fazer sexo com essa criança. Hum. É a primeira coisa que passa na cabeça então é uma, uma, um mundo muito paranoico
0: né Saldiva vou puxar essa história do, 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 do crescimento dentro da cidade da, da infância né você levanta muito essa, essa bandeira de como o, o os impactos né da, da, da cidade no desenvolvimento infantil né de como o a, a gente não tem um repertório de gostos, né? As crianças não estão se alimentando, não estão tendo uma diversidade de, de alimentos que isso mexe com a leptina, mexe com o hipotálamo, né? como é que está isso? Bom, a,
1: a gente foi, a gente quando ficou bípede a gente encurtou o intestino, aumentou a eficiência de absorção. Não cabe o intestino do ruminante, então você teve que fazer uma complexa evolução do diálogo do intestino com bactérias para você poder fazer o que um boi faz, num trajeto muito menor. Na hora que você já não compra, você não você não produz mais a comida. Começou nos anos 50, 60, a industrialização. E hoje, você começa o problema é de ter caloria, gordura. Então, aquela vantagem adaptativa que durante centenas de milhares de anos nos permitiu sobreviver, passou a ser uma desvantagem. Então, quem vem para a cidade, o novo emprego está na cidade. O emprego também é digitar, é dar um enter, é ficar atrás de um balcão, você não tem mais gasto físico. Então, existe uma epidemia de obesidade urbana. As crianças, quando se troca leite por alimentação variada, ela vai montar um repertório de sabores nas papilas gustativas. Hoje, uma criança enxerga na cidade, né, quando ela vai na gôndola, no supermercado, um monte de porcaria com uma recompensa dentro. Então, ela vai para ganhar o brinquedinho que está dentro daquele doce, daquele, aquela gordura, aquele sal, ela come. Então, você monta um repertório de sabores onde a criança... É, é, sente prazer por, por gostos que ela aprendeu na fase que ela está mudando de, de, de alimentação. E, e o lazer também. Como eu joguei bola onde era o Nick, ali morava ali perto. Onde eu até o Onique, na Brigadeiro, era um terreno baldio e tinha um campo de futebol ali. Então, o desafio era, nesse tempo que você brincava, provavelmente sua mãe fala, ô oh, moleque, pode de jogar bola, pode de brincar, vem comer. Agora é o contrário, você para, para de comer e vai fazer uma academia, <risos> né, porque, que, onde você vai de carro e entra no lugar porque você tem medo de usar a rua porque é perigoso. Então, isso está fazendo com que as crianças, se, e o desenvolvimento de célula gordurosa acontece até muito em número, até próximo da puberdade. Então você vai criando um repertório de reservatórios, um grupo grande de reservatórios que vão fazer o efeito sanfona. Né? Você faz, faz, faz tal, de repente vem e enche de novo. Então, você... E uma criança obesa vai ter mais chance de ser um adolescente obeso e mais risco para ter um adulto obeso, com todas as complicações da obesidade. Mas a programação de ter um filho está cada vez mais tarde. Eu vejo na medicina, né? você vai ter, daqui a pouco eu vou montar um grupo de geriatra ou porque a pessoa vai considerar juntas duas especialidades. né E com isso, às vezes, a face materna da placenta não vai tão bem e o, e o feto corre atrás. Qual que é o default do sistema? Salve o cabeção. Como o cabeção, os neurônios do cabeção não precisam de insulina para entrar a glicose, você vai fazer o quê? Dá uma hiperglicemia. Você vai reduzir o receptor de insulina para fazer com que tenha glicose para o desenvolvimento cerebral. E você vai, como sobrou pouco para o resto, vai aumentar a eficiência absortiva do resto. Então, toda criança que é pequena para idade gestacional tem maior risco de obesidade e diabetes do tipo 2 na fase adulta. E como eu faço autópsia de criança, eu vejo esse observatório trágico, até das células jovens que habitam esse corpo urbano, a gente vê que crianças de 6, 7 anos que morrem por de causas naturais, já tem placa de gordura na carótida e na coronária. E o diabetes do tipo 2 já é mais frequente em crianças do que o diabetes do tipo 1, que era o diabetes da infância, autoimune. E é uma coisa que não cabe na medicina. Esse que é o problema. A medicina ela não tem como controlar isso, porque a resolver essas questões passam por questões que vão além da esfera Intrínseca da medicina. Elas dependem de políticas públicas e principalmente de princípios. No almoxarifado das cidades, esses dois artigos, políticas públicas de longo prazo e princípios, estão em falta. isso que a gente Por isso que a cidade tem esse Alzheimer, essa falta, essa capacidade de julgamento em investimento de longo prazo.
0: Até porque a diabetes também pode aumentar o risco de, de Alzheimer, né? Você tem toda uma relação... É, é, você que...
1: esquece ou porque os vasos entupiram, ou porque os neurônios acumulam uma proteína
0: errada. E falando, você chamou de cabeção, que o Joná falou de cérebro, é a relação com, com depressão também. Cidade, quanto maior a cidade...
1: Porque você gasta neurotransmissor. Veja, o estresse era bom. No tempo do mesolítico, do paleolítico, o pessoal se reunia em caverna, não precisava de núcleo, precisava, era tudo mais simples. né? Eram 30, 40 pessoas. Quando aparecia uma guerra, um grupo, ou então um bicho lá fora, todo mundo se reunia passava medo junto, possivelmente desenhava a vida na, na parede, e o lugar onde você desenhava as pinturas rupestres também tinha uma maior sonoridade. Então, possivelmente, que antes da, da fala, você tinha o um canto ou da, 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 da linguagem, e antes da escrita, seguramente você teve o desenho. Quando acabava o estresse, você relaxava. Hoje, você não relaxa. Então, o seu estresse é de menor intensidade, mas ele é contínuo. Sobe cortisol, a pressão arterial vai para cima, a tua imunidade vai para baixo, porque cortisol é imunossupressor, câncer. Você tem aumento a pressão arterial, porque a adrenalina tá mil, teu sono fica pior. E tudo isso vai fazendo com que você coloque a próprio ciclo de luz, ajuda a produção de hormônios que regulam o teu humor. E quando você tá na pior, quais são os teus amigos? A tua rede social foi fazendo na escola, depois se desfaz, depois no colégio, depois... Na faculdade, depois no trabalho. E a gente, engraçado, que ganhou expectativa de vida. A dona Benta, no Renasções Narizinho, era descrita no primeiro parágrafo como uma senhora que estava lá meio no bico do corvo, assim, fazendo crochê e tal, e tinha mais de 60 anos. Hoje é uma dona. Então, da dona Benta até uma dona Benta, tem um mundo de, de mudanças e você ganhou tempo de vida e a gente só pensou em acumular a previdência o que que eu vou fazer com esse dinheiro e a previdência de sonhos e se a cidade não permitir encontros se não permitir você reencontrar e refazer os laços que foram perdidos na voragem do tempo por isso que é, 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 é só é a metáfora do Nosferatu o Nosferatu do, do do Murnau de 1922 era um filme era um personagem trágico ele não tinha nada do sedutor ele tinha o fardo da imortalidade ele sobreviveu mais que o seu tempo ele sobreviveu mais que seus amigos, que seus valores, das coisas que ele gostava. Foi a morte do sultão, o último rinoceronte branco macho, que tem uma foto, um bicho magnífico, e o tratador chorando, abraçado com ele. No começo, eu me senti mais pobre. Falei, o mundo perdeu. Só que eu pensando do lado do sultão, ele era o último, cara. E hoje, se você não... Como a gente viveu mais, a chance de se ver a sultão ou um nosferato é maior. E na hora que você tiver uma, uma dificuldade, você não vai quem trocar uma
0: ideia. Então, vou até pegar esse gancho aqui, vou fazer uma pergunta para o Antônio aqui, porque você está falando de solidão, e aí a gente dá, dá um exemplo de São Paulo, mas isso vale para várias cidades, né a densidade populacional aqui em São Paulo é de 7.400 habitantes por quilômetro quadrado dado do IBGE 2014. Né? Várias cidades grandes é por aí também. Só que a gente está cheio de gente perto, mas ao mesmo tempo tá tá muito se sente muito sozinho. né Você... Tem casado, tem tem filhos e tal, mas você já se sentiu sozinho em São Paulo?
2: Olha, eu, eu acho que eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte em muitos aspectos na vida. Primeiro de nascer num, numa casa que tinha comida, roupa, né? Isso é uma loteria, né? Um bilhão de pessoas tem isso e seis bilhões estão lascadas. É, me corrigiu se meus dados estiverem errados. <risos> a proporção. Mas, enfim, eu tenho muitos amigos. Eu tenho uma família próxima... É uma família que, tanto lado do paterno quanto do materno, não brigou no WhatsApp durante as eleições. A gente atravessou as eleições... Foi ser raro, hein? É, né? Raríssimo, raríssimo. A gente comemorou depois das eleições. Sobrevivemos às eleições. E tenho amigos, amigos de, 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 de muito tempo, assim, amigos da escola, que, que ainda são meus amigos. E, e, claro, eu não vejo tanto quanto eu gostaria. Tem filho pequeno, tem trabalho, todo mundo está enrolado, mas... É, eu tenho esse privilégio, assim. Então, eu, te, eu tenho para onde correr sempre, sabe? Tenho ombro, tenho colo, tenho... sou feliz com isso.
0: Falando em correr, você passa um mês na China, né? Em Xangai, né? Passei. Como é que foi essa tua experiência lá na China?
2: Isso foi ruim. <risos> <risos> Ou, falando em solidão, né? O Nelson Rodrigues dizia que não existe solidão maior do que a companhia de um paulista. E eu descobri que não existe solidão maior do que a companhia de um bilhão de chineses. Porque... Não é só que você não conhece aquelas pessoas e não é só que você não fala a língua, você não fala a cultura daquelas pessoas. Quando eu conversava com chineses que falavam inglês, é, era absolutamente insólito. As perguntas que me faziam era: você come peixe? Sim. Peixes de rio ou peixes de mar? Mas peixes de mar. Oh! É. E, sabe, você não sabe de onde está a surpresa, onde está o humor. Então, eu fiquei lá um mês sozinho para fazer um livro, para ter ideias, e fiquei lá zanzando e conversando sobre peixe de rio, peixe de mar. <risos>
0: <risos> e tem uma coisa importante agora, puxando para o que que é, tem um problema de poluição atmosférica imenso lá na China, né? Mas, e a... Como é que está em relação ao Brasil? Você comparando China e Brasil em termos de poluição atmosférica? Eles estão muito
1: piores, mas eles fazem uma coisa. Eles têm o um poder de controlar, que tem o um lado bom e o um lado ruim, né? Eles tinham o poder de controlar e alguém fez conta. A poluição, você pode... No mundo, são 7 milhões e meio de pessoas que morrem. Na cidade de São Paulo, 4.500. Na região metropolitana de São Paulo, 7.800. Que morrem o
0: quê? Que morrem... Por ano
1: antes do tempo, Aham.
0: Por, causa por causa da poluição. Da poluição. Uhum.
1: No estado de São Paulo, em torno de 15 mil. No Brasil, em torno de 80 mil. Só que, assim, a conta básica, a gente... Como eu olho o pulmão e posso medir o carbono por dentro né? e comparar com fumantes, a conta é mais ou menos. A média do polistano não fumante,
2: ajustado para a idade e outras coisas, é
1: fumar 4 ou 5 cigarros por dia sem ter escolha. Sério?
2: É isso, Sério? É. É isso que a poluição é está na visão. rua,
1: cara. 4 é. ou 5 cigarros. É. Agora é o seguinte: um importante modificador da dose é o tempo que você passa no trânsito. Então, os carros ficaram mais limpos, mas o tempo de permanência na, 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 na rua passou a ser maior. Então, quando a setese média, a maior poluição no centro, é onde tem mais carro, tá certo. Mas o que cada um daquela nuvem leva para casa são é a periferia, porque é ela que fica nessas novas chaminés urbanas. Então, a poluição do ar, quatro a cinco cigarros, para a maior parte das pessoas, felizmente, não vai fazer nada. O Niemeyer fumou charuto até mais de 100 anos. Ele tinha os genes para isso, mas tem gente que não tem. Um feto, aquele cigarro que a mãe deixa de fumar, porque na hora que está desenvolvimento, quatro, cinco cigarros faz diferença, ela não tem escolha, ela pode pegar os cigarros que ela acende voluntariamente, mas não aquele que depende de políticas públicas. Se você tem diabetes, tem uma coronária pendurada, tem 80 anos, tudo isso varia, quer dizer, não é só o problema da poluição, Quer dizer, o indivíduo periférico não só leva mais poluição para casa mas ele tem menos capacidade de controlar o diabetes a hipertensão fazer o pernatal certo Então você combina uma maior dose justamente na população que tem menos capacidade de controlar Caminhe. que hora você chegou no Capão Redondo à noite você vai andar tem calçada você pode se trabalhou 14 horas por dia você vai fazer o quê? então isso mostra que a poluição é uma questão que não é só de política ambiental ou de meio ambiente, é uma questão de direitos fundamentais da pessoa, porque é um risco importante que ela não tem como se
0: defender. e o impacto econômico disso?
1: mais mais ou menos a gente fez uma conta, a grosso modo que porque tem, depende de onde você vai a economia é o custo hospitalar é uma coisa é o custo da morte Quer dizer, quantos anos se perdeu de vida produtiva quando o motoqueiro cai? Quanto que a família dele deixou? Para cada indivíduo que, que, que morre no trânsito, tem 10 com incapacidade permanente. Você vai com, com, colo, colocar o custo da pensão por invalidez, da prótese. Então, tem várias réguas. E por que, que a gente põe dinheiro? Porque... Eu acho que a informação da saúde muda condutas, muda a cultura, como aconteceu com o cigarro. Nós saímos de 30% de cigarro para 10%, mas não foi porque fumante deixou de ser fumante, porque é muito difícil jogar o cigarro. É que os fumantes morreram e vem uma nova geração. Então, mas foi as custas de educação, teve que esperar décadas para que isso ocorresse. Para nós vai acontecer a mesma coisa. Então você usa para mudar essas informações, serve para mudar comportamentos. Mas o político pensa em dinheiro. E os chineses fizeram isso. Eles viram que, mais ou menos a conta, é que os custos oferidos pelas indústrias que são poluentes são um quarto dos custos que eles tinham de, de, de perda econômica por manter aquelas indústrias. É isso que o Brasil ainda não assumiu. Como eu tô meio rimando, né? eu estou meio perneto que eu caí de bike, toda vez que eu desço da escada, eu vou ter informações muito precisas que eu tenho que fazer para não cair. Se eu cair eu vou tentar salvar o joelho. Se eu tiver um bebê no colo, essas minhas informações, a partir de princípios, podem me sinalizar salve o bebê. A não ser que o lobby do joelho seja mais forte <risos> do do bebê, e eu vou usar o bebê como almofada <risos> para proteger o meu joelho. E a cidade brasileira, em São Paulo não é a exceção, tem usado o bebê como almofada para o joelho. E é isso que, que por isso que você tem que colocar o custo econômico para ver se, entra, se não entrou pela alma, pelo coração, entra pelo lobo frontal, e a gente então vença
2: pela razão. Eu Posso fazer que... perguntas? Desculpa se eu seu espaço. Não, é, é. O, o filtro de ar-condicionado do carro é, filtra a poluição ou a fumaça dos outros carros entra dentro do nosso carro? Depende de como o filtro tiver. O filtro ele filtra, mas
1: com o tempo, como ele é de um filtro de celulose, ele vai esgarçando, então ele vai perdendo a eficiência disso. Num, no táxi, de melhor, que eu estudei melhor, táxi em São Paulo, no outro lado do Rio, que usa ar-condicionado como fogo, o indivíduo está com o ar-condicionado desligado e pergunta: posso ligar o ar-condicionado? Você quer que eu ligue? É. A gente, em média, a poluição dentro do carro é, é um pouquinho maior que a da calçada, porque a poluição entra e não tem como dispersar. Maior. Então, é, por isso que a gente do taxistas: o taxista tem uma. Ele passa muito tempo no trânsito, o taxista fuma mais de um maço sem saber, em média. Por dia. Por dia. Tem, ou seja, você pode colocar um filtro no carro e mantê-lo, vai reduzir mas as nanopartículas. E alguns componentes gasosos, aquele filtro não segura. Quando você vê que gente andando de bike com máscara, ele tem muito mais um efeito simbólico, porque o filtro, para filtrar essas partículas e esses gases, ele tem que ter uma espessura que a perda, respirar através dele é muito custoso, o que compromete o uso durante uma atividade física. Mas o exercício tem benefícios. O pior cenário é você ficar sedentário no congestionamento. Então, na cidade de São Paulo, a gente fez uma conta. Se você quer correr na rua, andar de bike, até cinco horas por dia, você tem muito mais ganho que perdas. Se você tivesse em Beijing, você passando de uma hora e meia, você ia começar a ter problemas. Por isso que nos nas olímpicos da China, eles desligaram a poluição da cidade. Sabe o que aconteceu? aumentou o peso ao nascer das crianças que estavam eh, completando o terceiro trimestre durante o período de interrupção dos anos. Então as mães deixaram de fumar e com isso os, os fetos ganharam peso
0: Então só para ficar claro ainda vale a pena apesar da poluição atmosférica fazer exercício até cinco horas Isso dia.
1: isso no ponto de vista de dose mas tem outros benefícios A sabe aquela sensação de bem estar que você tem depois do, do esporte aquelas endorfinas elas também mexem com um monte de coisa, inclusive com uma resposta inflamatória. Então, quando a gente compara com rato, tem ratódromo, tem, tem rato que corre na Tem um que faz peso, também que é legal, porque o rato tem um espelho, ele fica olhando, se pegou e tal, depois. E tem o rato sedentário. Quando eles estão expostos, tem poluição. Então tem sedentário, aeróbico, anaeróbico e sem poluição, seis grupos. O exercício regular, ele inibe muito dos efeitos adversos da poluição. E se você estiver correndo, como São Paulo não tem calçadão, você vê no Ibirapuera, né? o pessoal vai para diminuir a monotonia do treino, fez uma pista bem do lado das avenidas que circundam. Se ele correr cerca de 150 metros no corredor de tráfego, a tua poluição está menos na metade daquela que você receberia na calçada. Então, já que você puder correr, correndo um pouquinho longe dos grandes corredores de tráfego, onde estão as melhores calçadas,
0: você poderá fazer este exercício. Você faz exercício, Antônio?
2: Sim, eu corro justamente correr. É, eu até ia perguntar isso, porque no Pacaembu, eu corro lá dentro do estádio. E, às vezes, fora tá trânsito terrível. e perguntar se você já respondeu. Se essa... Mas
1: é que o, você tem uma coisa que o Pacaembu está num vale e o trânsito tá em cima. Então, a poluição, em geral, sobe. Então, o, a tendência das partículas é ter uma não é uma deposição, a não ser que esteja muito úmido chovendo, mas a poluição sobe. Então, dentro do Pacaembu, você tem uma proteção e mesmo se for medir a distância da pista do Pacaembu para as avenidas em torno, é um não só ela está mais embaixo, como ela também está... O que... um exemplo é La Paz. La Paz está dentro... Tem uma cidade chamada El Alto, que... o aeroporto tá lá. Os níveis de poluição de El Alto são muito mais altos do que o de La Paz. Em geral, porque a poluição tende a subir. A não ser que você tenha uma camada de inversão
2: térmica que coloca uma rolha... Naquele vale aí, a polícia não consegue sair. Uma pergunta, posso fazer outra? Bem prosaica. Não sei se vocês têm resposta para isso. E o churrasco? Eu faço muito churrasco e às vezes eu passo horas fazendo churrasco e no dia seguinte eu vou tomar, banho assou o nariz e sai fuligem do meu nariz. Eu imagino, eu devo ter fumado esse churrasco. Fumou. Fumei. Fumou. Se você puder colocar uma coifa para subir, diminui bastante.
1: Agora, quando você está numa casa, você vai em casas... No sul tem muito isso, que você usa como fogão, como aquecedor, ah, o nível de poluição sobe muito. Em Temuco, no Chile, que é uma região bem no sul, quase na Patagônia, o grande problema de poluição são é a queima de biomassa. E em alguns países agora, por causa da história da pegada de carbono, você usa lenha, que é neutra de CO2, mas produz muita poluição. É, tanto, e se você colocar uma boa ventoinha, você joga para fora. Se tiver um vizinho que você não gosta, você já faz um duto que joga no vizinho. Então é uma forma de você reduzir as tensões
0: urbanas também. Legal, a gente está chegando no, no, no final aqui do nosso podcast e tem uma pergunta que eu faço para todos os é, convidados aqui. Vou começar com, com o Antônio. Eu lembrei, uma vez que a gente se encontrou no aniversário de um, de um grande amigo nosso, que eu estava te contando as pesquisas sobre transplante de fezes, né sobre minicérebro feito de xixi, e você falou que você se interessa muito por ciência. Mas, de modo geral, isso não é a característica da, da, da nossa sociedade, né? Então, eu queria te perguntar, o que, que você sugere que a gente pode fazer para tornar a ciência mais popular e mais atraente para a população como um todo? Assim? Cara,
2: eu acho que é exatamente o que vocês estão fazendo já, porque não é o interesse, porque a, a gente não conhece, não chega até a gente, né? Nunca na, na, na escola um professor de matemática me explicou o que é uma equação de segundo grau. Eu aprendi a fazer aquele jogo, eu jogava aquele jogo chegava no resultado. Mas o que é uma equação de segundo grau? Quando um cientista faz isso que você faz, o Siddhartha também faz, essa coisa de divulgação científica, que os americanos fazem também, os ingleses, né Richard Dock, Stephen Jay Gould, escreve um livro explicando a, 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 as coisas, explicando biologia, explicando matemática. Explicando, isso é fascinante, né? Eu acho que qualquer um se interessa por ciência se for bem contado né, são, é, me interessa por, por ciência da mesma maneira que eu me interesso por ficção que eu me interesso por narrativa, são histórias são coisas, é, hoje em dia eu acho que eu, eu descubro coisas ouvindo podcast que eu falo, não acredito não acredito nisso que eu, que isso existe, isso sempre existiu né, um exemplo que eu sem, sem tentar me alongar, que é que quando entrou o asteroide que matou os dinossauros ele fez um buraco na atmosfera que se alguém estivesse bem embaixo desse buraco olhasse para cima ia ver no meio do céu azul o céu estrelado isso é das imagens mais bonitas que já me contaram qualquer artista, e foi um cientista no caso, né? um, um céu azul e no meio um céu estrelado Daí um segundo depois morreu todo mundo essa parte não é tão bonita, <risos> mas enfim é fascinante, né? legal
0: Saudí, você. Que a gente te acompanha também no Capitão Cidade, lá no Urbanite, né, na Putz. TV Cultura, então você já está bem dentro dessa ideia de divulgação, né? Mas como é que você vê que a gente pode tornar a ciência ainda mais popular?
1: Veja, o Urbanite ele foi uma tentativa. Veja, eu, eu, eu fiquei uma semana vendo YouTubers. Você não volta igual depois de uma experiência <risos> dessa. Você tem uma, é uma. Porque a proposta era. Eu tenho duas coisas que eu fiz no ar. Uma que é uma entrevista com no Futuro, um programa de, na, na, que se é, chama Entrevistas, onde é, eu, eu tive... O melhor foi os jovens empreendedores. Quem foi fazer já era emprego com ciência. Foi o que mais me, me gostou. E também a vida, o que fez o indivíduo ir para a ciência. Quer dizer, isso seria uma forma de mental o encantamento, né? E, e, e os americanos fizeram bem, bem melhor. Tanto que, você vê, filme americano hoje se resume muitas coisas em tiro, né? existe toda uma série de produções disso, e ameaças, também tem muitas ameaças, e tem uma parte onde o, o herói não resolve, tem lá um piloto da nave que vai combater o asteroide, e que é mais ousado, mas o cientista tem um papel social aonde ele vai fazer a, a vacina do novo vírus mutante, que vai controlar a epidemia, que vai impedir que uma ameaça externa chegue no, no através de uma invenção que vai avisar que vai ter uma mudança climática e, com isso minimizar danos isso também é parte da visão da ciência acho que a parte não é só da sociedade a ciência criou réguas para ela própria a gente valoriza muito o que está no currículo nós produzimos uma coisa boa mas também não, sabe, não, não divulgação não conta até estou mudando o currículo viu só para porque agora eu, eu, como tem dificuldade, muita gente coloca coisa no currículo que não tem depois tem que tirar, eu estou sugerindo que se mude para currículo látex. <risos> Aí você pode colocar a coisa e tirar e o currículo não estraga. Quando você vai concorrer a um cargo, você enfia a coisa, depois descobre, se tira e você mantém o mesmo currículo. Só em Harvard,
0: achei muita coisa em Harvard. Eu Harvard
1: interessante. é interessante, <risos> Yale também tem, mas nós estamos lançando agora um na, na, um na USP, uma guia de, de, de títulos fake, onde você põe narrativas para o indivíduo contar experiências em uma universidade que ele nunca viveu. <risos> então, a gente vai dar um repertório de mentira organizado. Mas, o, o de qualquer forma, a universidade deveria ter isso. O problema é que nem todo cientista tem a manha ou a vontade de fazer. Eu Quando eu fiz o Urbanite, teve alguns colegas da faculdade de medicina, veja, a proposta era, por vontade de fazer assim, vamos colocar ciência urbana dentro de uma juventude que está mais ligada no pau de selfie do que enxergando o resto da sociedade. Eu achei legal. Teve muita gente que falou que eu estava me expondo, que eu estava fazendo bobagem, quer dizer, que eu estava tirando a minha reputação de cientista por usar uma linguagem que é completamente diferente daqueles programas que eu fiz para a FAPESP no, no Futura Play ou de que eu faço no Jornal da Cultura. Então essa ideia da da autoimagem do cientista, não é na medicina, né? Uma, um sentimento de auto importância. E isso fazer um professor titular da faculdade de medicina fazendo um personagem no urbanite em algumas pessoas chocou bastante. Mas felizmente eu já passei da fase de me preocupar com o que falam de mim, eu não sei
2: o que minha mulher fala e meus filhos e o cachorro, o resto <risos> eu estou mais tranquilo. É engraçado essa última pergunta porque é, é a arte também, também os, os, os artes, escritores artistas acham que, que é feio falar com o público, né? É uma coisa muito é. clausurada, muito fechada. Outro é. dia eu fiquei, me veio uma frase que é assim, mais para a esquerda, mas também serve para arte, que era assim, mais Ivete menos Adorno. <risos> tá? assim, uma Isso. coisa de co contrária ao que é popular, ao que é comercial, né?
0: Isso vale para a ciência, é. totalmente. é. Perfeito. Gente, obrigado. Foi ótimo. Nosso Trip Consciência. Obrigado, Paulo. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês aqui.
2: Pô,
1: que presente,
2: né? É muito bom. Eu oh, adorei. Aulas e aulas aqui.
1: Trip. Consciência. Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira.